0: Bonjour Dans cet épisode, j'aimerais parler du TDAH, c'est-à-dire du trouble, du déficit de l'attention avec hyperactivité. J'aimerais d'ailleurs revenir sur le terme TDAH, car on a souvent tendance à penser qu'un TDA a forcément de l'hyperactivité. Ce n'est pas le cas. On peut être TDA sans le H, l'hyperactivité, ou même TDAI, comme certains chercheurs canadiens l'ont montré, c'est-à-dire avec un trouble du déficit de l'attention avec impulsivité uniquement. Donc le TDA, c'est le trouble du déficit de l'attention simple et parfois on y ajoute un H pour l'hyperactivité ou un I pour l'impulsivité. Cette diversité des acronymes, elle nous informe sur le fait qu'en fait le TDA est composé d'un ensemble de symptômes. On a le symptôme d'inattention, le symptôme d'hyperactivité ou encore le symptôme d'impulsivité. En gros, il y a différentes familles de troubles du déficit de l'attention. Et si on parle de TDAH, C'est simplement que le symptôme de l'hyperactivité est un des plus flagrants et donc on a tendance à tout confondre et à mettre l'hyperactivité partout. En plus, le TDA est évolutif, donc on peut changer de famille, entre guillemets, en fonction de l'évolution. Par exemple, à l'âge adulte, on note souvent que les symptômes de l'hyperactivité disparaissent ou s'amenuisent et que ceux de l'inattention, ils sont davantage présents. On remarque aussi que l'hyperactivité est souvent très présente chez les garçons plus que chez les filles. Peut-être parce qu'en tant que fille, on a souvent l'habitude d'entendre des normes sociales telles que tu dois être sage, ne bouge pas, attention, tu prends trop de place, etc. Et donc, logiquement, ben, les filles, nous, on va essayer de rentrer dans cette norme qui nous est imposée et du coup, parfois, l'hyperactivité va être masquée par la norme sociale. Le TDA, il est souvent diagnostiqué pendant l'enfance. C'est rare le diagnostic à l'âge adulte même si ça arrive de plus en plus et il y a même un temps où en fait les scientifiques pensaient carrément que le trouble disparaissait à l'âge adulte en effet c'est parce que le tdah il est classé comme un trouble du développement donc on entend souvent dire que s'il n'y a pas eu de signe durant l'enfance c'est impossible d'être un adulte avec un tdah sauf que comme je le disais auparavant en parlant des filles ben, en fonction de la norme sociale mais aussi du type de TDA qu'on a, celui-ci peut passer inaperçu, notamment quand il n'y a pas d'hyperactivité. Aujourd'hui, les statistiques elles disent qu'il y aurait à peu près 5,8% des moins de 18 ans qui auraient un TDA et que 25% des personnes de 25 ans présenteraient des symptômes de TDA et certaines recherches avancent même que 80% des gènes du TDAH y sont toujours présents une fois adultes. Donc on voit bien que, qu'il soit diagnostiqué à l'enfance ou pas, on peut en retrouver des traces à l'âge adulte. Et donc cela explique pourquoi de plus en plus d'adultes se font diagnostiquer un TDAH alors même qu'enfant, ils n'étaient pas considéré comme tel. D'où vient le TDAH Est-ce que ça a toujours existé Est-ce que c'est quelque chose de récent, comme on a pu le voir dans l'épisode sur l'hypersensibilité, avec l'hypersensibilité qui a été découvert à la fin des années 90 alors oui, le TDA a toujours existé, mais n'a pas forcément porté ce nom. Quand on regarde la littérature, on retrouve des descriptions d'enfants qui matchent fortement avec ce que c'est le TDAH aujourd'hui. Et le terme de TDAH, donc du trouble déficit de l'attention avec hyperactivité, ou sans hyperactivité d'ailleurs, il apparaît dans la littérature clinique dès le début des années 1800. Donc on est sur une neuroatépie qui n'est pas nouvelle et qu'on connaît et qu'on explore, sur lesquels on fait des recherches depuis quand même un petit bout de temps. Et beaucoup de spécialistes pensent que en fait, l'avènement d'une société de plus en plus exigeante a renforcé en fait, les symptômes, ou du moins les a fait davantage ressortir, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le TDAH est une des atypies les plus diagnostiquées de nos jours. Alors d'où vient un TDAA Alors selon les chercheurs, 60 à 70% des TDAA Donc la majorité des cas s'expliquerait par la génétique. Ça veut dire que si tu es TDAA, il y a de fortes chances qu'un de tes parents le soit et que tes enfants le deviennent aussi. Mais parfois, donc dans les 40 à 30% de cas qui restent, la génétique n'explique pas la présence d'un TDAA chez une personne. Et là, du coup, on va plutôt aller regarder à des causes qui seraient liées à un événement qui est survenu durant la prénatalité. Donc là, on va aller regarder s'il y a une consommation d'alcool ou de drogue durant la grossesse, une exposition au plomb, par exemple, ou encore des difficultés respiratoires lors de la naissance. Il y a encore plein d'autres causes liées à la prénatalité. Je viens d'en citer juste quelques-unes. On voit que le TDA a différentes origines. Et du coup, se pose la question du diagnostic. Comment est-ce qu'on diagnostique un TDA, un TDAH, chez quelqu'un et notamment chez un enfant ou un adulte Alors, le diagnostic du TDAH, il se fait via un entretien clinique. Ça veut dire avec un médecin, un neurologue, un psychiatre, un professionnel en tout cas qui est formé et qui va prendre le temps de vérifier que les symptômes ne sont pas causés par d'autres troubles. Parce qu'en fait, il y a d'autres comorbidités qui imitent le TDAH ou alors où il y a des symptômes qui sont similaires, comme par exemple la bipolarité, la dépression, et du coup, ils peuvent mimer le TDA. et c'est pour ça que Contrairement à, par exemple, l'hypersensibilité dont je parlais dans l'épisode de podcast précédent, là, il va vraiment falloir passer par un professionnel de la santé pour être diagnostiqué TDAH. Bien sûr, les questionnaires de dépistage peuvent être intéressants, mais en aucun cas, ils vont remplacer l'entretien clinique qui, lui, va se baser d'ailleurs sur le DSM-5, qui est le manuel international des pathologies mentales. Et du coup, bah, la question, c'est si c'est basé sur le DSM-5 est-ce que le TDAH est vraiment une neuroatypie ou est-ce que c'est une pathologie mentale, une maladie mentale Eh bien là, c'est là que tu peux avoir des avis qui divergent. Donc moi, je vais t'exposer mon opinion. Je rappelle que c'est la mienne et je vais t'exposer aussi des éléments qui vont à l'encontre de mon opinion pour que tu puisses te faire ta propre opinion sur le sujet. Pour moi, je considère le TDAH comme une neuroatypie. Pourquoi parce que les études maintenant sur ce sujet, elles sont nombreuses et il y a de nombreuses études qui se sont basées sur euh, l'observation du cerveau en temps réel grâce à l'IRM et qui montrent que quand on donne une tâche à un TDAA, ce ne sont pas les mêmes zones du cerveau qu'une personne neuroatypique qui vont s'activer. Donc on voit bien que en fait, les TDAA ont un fonctionnement qui leur est propre. Donc pour moi, on est sur un fonctionnement atypique, neuroatypique du cerveau. C'est pour ça que moi, je considère le TDAH comme une neuroatypie. Maintenant, regardons à l'hypothèse selon laquelle le TDAH serait une pathologie mentale, une maladie mentale. Donc, pour moi, les éléments qui vont dans ce sens-là, c'est le fait que les études montrent également que certains neurotransmetteurs et composés chimiques sont affectés chez les personnes qui ont un TDAH. Par exemple, la dopamine. On va du coup retrouver des carences ou des excès de dopamine chez les TDAH ce qui expliquerait certains des symptômes de ce qu'ils vivent. En plus de ça, il existe des traitements médicamenteux pour aider les TDAA à mieux fonctionner au quotidien, ce qui pourrait faire pencher la balance du côté de la pathologie mentale plutôt que de la neuroatypie. Maintenant, n'étant pas médecin et n'ayant pas fait une thèse et de la recherche sur ce sujet-là, je t'ai partagé mon avis, je t'ai partagé aussi ce pourquoi on pourrait penser que c'est davantage une pathologie mentale qu'une neuroatypie. Voilà, je te laisse te faire ta propre opinion. Il y a sûrement des éléments supplémentaires qu'on pourrait ajouter dans la discussion. Mais venons-en aux symptômes du TDA. Donc, euh, il y en a plusieurs, comme je le disais au début de l'épisode. On a parlé d'inattention, on a parlé de l'hyperactivité et on a parlé de l'impulsivité. Pour être considéré TDA, il faut être impacté par les symptômes dans au moins deux sphères de sa vie. Ça veut dire que les symptômes ils vont interférer dans le quotidien, de la personne qui a un TDA. Ça peut être dans la sphère professionnelle et amicale, dans la sphère amicale et personnelle, la sphère scolaire et personnelle. Ça va varier d'une personne à une autre. Certaines personnes ne vont pas subir les effets du TDA dans leur vie perso. Par contre, elles vont fortement les ressentir au niveau professionnel. D'autres ne vont pas être embêtées au niveau professionnel. Mais par contre, dans leur quotidien, dans leurs relations personnelles, ça va vraiment les impacter fortement. Donc, non seulement les symptômes doivent venir impacter le quotidien dans deux sphères, mais en plus de ça, l'impact il doit être dans le temps. Tu peux pas dire que tu es TDAH parce que tu es hyperactif ou impulsif juste parce que tu as passé une mauvaise nuit de sommeil ou que tu t'ennuies dans un cours. Ça ne marche pas. D'où l'importance en fait de l'entretien clinique qui va permettre de faire la part des choses entre ce qui relève du TDAH, ce qui s'explique par un autre trouble ou ce qui s'explique tout simplement par un mauvais réveil, une mauvaise journée, ou un épisode de vie qui n'est pas facile. Bien sûr, un seul symptôme ne suffit pas pour être considéré TDAA. Il faut en avoir au moins 5 lors du diagnostic à l'âge adulte, par exemple. Donc je vais te partager 6 symptômes les plus courants, les plus répandus du TDAA, et il y en a d'autres, mais... Encore une fois, l'objectif n'est pas de tout les lister, mais juste de te donner des éléments de compréhension de ce que c'est que le TDAA. Donc, le premier symptôme dont j'aimerais te parler, c'est la difficulté à maintenir l'attention. Cela va au-delà de ne pas être capable de faire attention. C'est vraiment une incapacité à se concentrer sur une tâche, une habitude à négliger les détails. Ensuite, je vais te parler de l'hyperfocalisation. L'hyperfocalisation, c'est une concentration excessive. Et on peut se dire, mais c'est un peu contradictoire avec le premier symptôme que tu viens de nous donner, qui est la difficulté à maintenir l'attention. Eh ben, justement non, parce que comme je te le rappelle, le TDA, c'est un trouble du déficit de l'attention. Et donc une concentration excessive qui conduit à être absorbé par une tâche au point de tout oublier, c'est également une incapacité à réguler l'attention. Et c'est totalement différent de l'état de flow qui lui produit un sentiment positif tel que celui de l'accomplissement. Dans le cas de l'hyperfocalisation, cette hyperfocalisation elle va pouvoir se porter autant sur quelque chose de productif, d'utile, comme par exemple un devoir, un travail à rendre, comme elle peut se porter sur quelque chose qui va vraiment te faire perdre ton temps, tel que scroller sur ton fil Instagram. Le troisième symptôme dont j'aimerais te parler, c'est l'impulsivité. Un TDAA il va souvent répondre aux questions avant même d'avoir attendu la fin. Il va interrompre les conversations, se précipiter dans ses tâches et du coup il va se retrouver dans des situations sociales inconfortables voire dangereuses pour lui parce que par exemple eh ben, il va commencer à agir avant d'avoir écouté la fin de la consigne et donc il peut potentiellement prendre des décisions dangereuses. Le quatrième symptôme dont j'aimerais te parler c'est la désorganisation. Les TDA ils vont souvent avoir une vie un peu chaotique. Ils vont avoir du mal à mettre de l'ordre dans leur vie, à ranger, à hiérarchiser, à prioriser les choses de manière logique. Du coup, forcément, ça peut impacter leurs compétences organisationnelles et donc leur porter préjudice dans la sphère professionnelle. Cinquième symptôme, les sautes d'humeur. Alors ça, ce n'est pas un symptôme qui est propre au TDA. On va le retrouver dans d'autres comorbidités, donc d'autres troubles. Ces sautes d'humeur, elles se caractérisent par une irritabilité fréquente, des spirales émotionnelles régulières. Et c'est pour ça que parfois, eh ben, on peut penser qu'il s'agit de bipolarité ou de dépression. Et c'est important d'avoir cet entretien clinique dont je parlais précédemment pour vraiment faire le tri entre ce qui est d'une pathologie mentale et ce qui relève d'une autre. Un dernier symptôme pour la route, c'est le manque de motivation. Un TDA, elle va avoir l'impression de faire plein de choses en même temps et en même temps d'être motivé à se lancer dans rien. Et du coup, ben c'est vite problématique, surtout quand un TDAH a aussi un symptôme de désorganisation. Alors, avant de te donner quelques astuces pour t'aider en tant que TDAA à faire face à ces symptômes et à améliorer ton quotidien, j'aimerais te parler de pourquoi il est important de se faire diagnostiquer en tant que TDAA si tu as des soupçons. Alors, premièrement, ça va t'aider à mieux te comprendre. Je ne le redirai jamais assez, mais quand on se connaît, on peut mettre en place des choses pour mieux gérer ses états, mieux gérer ses émotions, mieux accueillir ce qu'on vit et du coup, faciliter son quotidien. Donc, te faire diagnostiquer va t'aider à mieux comprendre ton fonctionnement, tes difficultés et à moins te juger, moins juger les choses que tu fais. Tu vas comprendre que tu n'es pas bizarre, ni chelou, mais simplement différent. Et quand on comprend que c'est une différence de fonctionnement, on peut appréhender autrement sa différence. L'autre raison pour laquelle je te conseillerais, si tu as des soupçons, de te faire diagnostiquer, c'est que selon l'intensité de ton TDAH, on va pouvoir mettre en place un traitement si nécessaire. En effet, je te disais plutôt qu'il y a des solutions médicamenteuses qui existent pour aider les TDAH dans leur quotidien. Donc un TDAH qui ne va pas avoir de stratégies euh, suffisamment fortes pour l'aider et pallier au TDAA, eh ben en fait, il va pouvoir être aidé par ça. Donc, on a des traitements à libération rapide qui peuvent agir jusqu'à 12 heures d'affilée, des traitements par voie indirecte et des traitements en continu. Encore une fois, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas pouvoir te donner davantage de détails. Mais en tout cas, je t'invite vraiment à consulter si tu vois que ton TDAA te perturbe au quotidien pour recevoir une aide qui va pouvoir t'aider à avoir un peu plus de stabilité dans ce que tu fais et dans ce que tu vis. Et enfin, le fait de te faire diagnostiquer va aussi permettre de bénéficier si nécessaire d'une thérapie. Parce que comme je l'ai dit rapidement, le TDAA c'est considéré comme un trouble du développement et de l'apprentissage donc on peut te proposer aussi des thérapies notamment si tu te fais diagnostiquer enfant pour t'aider à mieux apprendre pour t'aider en fait à ne pas prendre de retard au niveau intellectuel au niveau développement donc l'alliance entre le traitement médicamenteux et la thérapie c'est vraiment de pouvoir préserver le cerveau dans une régularité neurochimique et de pouvoir pallier aux difficultés de développement et d'apprentissage c'est pour ça quenfant, les deux sont souvent combinés. Avant de finir cet épisode, j'aimerais revenir sur donc les deux trois conseils que je voulais te partager pour t'aider à mieux vivre ton TDA au quotidien. Une des premières choses que tu peux faire, c'est mettre en place des stratégies d'organisation. Cela t'aidera justement à moins te disperser. Cela t'aidera également à moins oublier les choses, à moins perdre tes affaires. Être organisé peut être vraiment un atout, une compétence à développer pour un TDA. Et pour ça, tu peux être accompagné par un coach, par quelqu'un de ta famille. En tout cas, ne reste pas seul avec tes difficultés et appuie-toi sur un système de soutien. Et c'est là qu'on en vient à ma deuxième astuce, le système de soutien. Un TDA qui va avoir le soutien de ses proches, il va souvent réussir à mieux gérer son TDA qu'une personne qui n'a aucun soutien. Parce que tes proches vont pouvoir être là pour t'aider aussi à mieux te cadrer, à ne pas te mettre dans des situations qui peuvent être dangereuses ou socialement inappropriées pour toi. En tout cas, avoir des proches qui te comprennent et qui comprennent ton fonctionnement, ça peut vraiment faire la différence dans ton quotidien. Et enfin, j'en viens à la troisième astuce ou au troisième conseil, c'est de mettre en place des rituels. Plus tu vas mettre en place des rituels dans ton quotidien, moins tu vas avoir de chances d'oublier. Et du coup, ton inattention, ben, elle ne va pas disparaître, mais en tout cas, elle va avoir moins d'impact. Et c'est pour ça vraiment que mettre en place des habitudes pour un TDAH, c'est aussi quelque chose d'essentiel. Donc, les trois conseils, c'est avoir des stratégies d'organisation, s'appuyer sur un réseau de proches qui vont t'aider à mieux te cadrer et aussi développer des habitudes, des rituels. Si malgré ces conseils tu as l'impression que tu vas jamais trouver ta place et que tu te fous toujours dans des situations euh, risibles pour les autres mais pas drôles du tout pour toi, j'aimerais juste t'encourager et te dire que c'est possible de trouver sa place et de bien vivre en tant que TDAA. Dans ma famille, une de mes soeurs a un TDAH. J'ai plusieurs amis aussi qui sont TDA avec ou sans hyperactivité et ils ont tous trouvé leur place, même si parfois, ça a mis plus de temps que la majorité des personnes. En tout cas, vraiment, je vois que quand l'environnement est propice, le TDA, il arrive à se développer, à développer son potentiel et à fleurir. Il s'agit vraiment de trouver l'environnement. Et je suis d'accord que souvent, ce n'est pas facile. Comme pour beaucoup de neuroatypies, malheureusement, le système scolaire, le système professionnel n'aide pas à trouver sa place. Mais je veux juste finir cet épisode sur une note d'espoir parce que j'entends aussi souvent des choses négatives sur les TDAH, les TDAH, et j'ai autour de moi des exemples qui prouvent que tout n'est pas négatif dans cette neuroatypie. C'est tout simplement un peu comme un élève qui va être nul à l'école, puis on va finir par se rendre compte un moment qu'il a besoin de lunettes, et avec ses lunettes, d'un seul coup, les problèmes vont être réglés. Je pense que Un TDA, il a besoin de trouver ses lunettes à lui, c'est-à-dire l'environnement qui va le faire fleurir et s'embellir. Sur cet envolée poétique, je te remercie de ton écoute et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux laisser une note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Cela m'aidera à booster les écoutes et à atteindre plus d'atypiques comme toi et moi. N'hésite pas non plus à me faire tes retours et à me poser des questions directement ici ou sur mon compte Instagram et ça rebondit. Je te souhaite de prendre bien soin de toi et de continuer à t'accueillir et t'aimer tel que tu es. A bientôt, au prochain épisode